0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion
1: und Traffic. Hier ist euer Host Philipp Kaul. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich sitze hier gerade in meinem Tonstudio in Köln im Little Marrakech und nein, Freunde, ich bin nicht alleine. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und die Folgen, die man persönlich irgendwie face to face macht, das ist für mich immer was ganz Besonderes, das mag ich total gerne, so also die letzten zwei Jahre war es halt super viel über Zoom, aber irgendwie so sich gegenseitig anzuschauen, man kann sich auch mal positiv ins Wort fallen und es entsteht eine angeregte Diskussion, das schafft man irgendwie so über Zoom meiner Meinung nach nicht so gut zumindest und deswegen ist es immer eine ganz große Freude, wenn man sich auch persönlich sieht. Erstmal nochmal, ihr wisst, Marketing Mysteries Podcast ist auch immer ein Service Podcast, das heißt... Ich habe heute noch ein kleine, ein kleine New für euch, also ein neues Feature von Instagram, was ich heute Morgen erst zusammen mit meiner Freundin entdeckt habe. Denn man kann jetzt auch in den Instagram-Stories, kleiner Marketing-Hack, die Markierungen nachträglich machen. Das heißt, ihr könnt die Story hochladen und dann auf diese drei Punkte, wo man normalerweise die Story löschen könnte, gibt es jetzt eine neue Funktion, ähm, Markierung hinzufügen. Und das ist für mich... Etwas, was einen absoluten Pain löst, weil früher musste man sonst immer dieses blind tagging machen, dass man die, die Namen, die man markieren wollte, so klein zieht und aus dem Bild sieht, wenn man das nicht drin haben wollte, weil das Ästhetikgefühl wieder einschreitet. Oder man musste irgendwie die Story löschen und nochmal neu machen. Und das ist natürlich total nervig. Da hat Instagram jetzt Abhilfe geleistet und äh, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Deswegen wollte ich euch nur noch mal kurz mitgeben. Könnt ihr ab sofort auf jedem Instagram-Profil nachträglich hinzufügen. Ja, worüber sprechen wir heute? Ein ganz besonderes Thema, wie ich finde. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ich habe heute nämlich den Fabio hier von Hunderunde und wir werden heute darüber sprechen, über Produktentwicklung zum einen, aber nicht einfach irgendeine Produktentwicklung, sondern wie schafft man es, ein Produkt herzustellen, zu entwickeln, was auch wirklich gekauft wird. Weil ganz oft, man kennt das, man ist so sehr in seiner Branche drin, so sehr in seinen Themen drin, dass man so ein bisschen das Gefühl dafür verliert, was brauchen die Menschen eigentlich? Man kann dieses Problem sehr gut lösen, indem man die Menschen, die am Ende dieses Produkt kaufen, also die Zielgruppe, in diesen Prozess mit einbezieht. Und da kann Fabio uns, glaube ich, ganz, ganz viel zu erzählen. Und äh, in diesem Sinne herzlich willkommen, Fabio, äh, bei Vimabu Marketing Mysteries Podcast. Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, vielen, vielen Dank, Philipp, für die grandiose Einleitung.
0: Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Hab auch schon einen leckeren Espresso von dir bekommen. Wunder, wunderbar.
1: Also ich freue mich sehr auf die Folge und freue mich auch, die Insights von Hunderunde zu teilen. Okay, sehr nice. Was macht Hunderunde? Ihr, du und Luis, ihr habt das Ganze gegründet. Vor wie vielen Jahren?
0: Wir haben Hunderunde genau vor drei Jahren gegründet. Genau. Ich bin Fabio, ich bin 24 Jahre alt und Luis, mein Co-Founder, ist auch 25 Jahre alt und wir haben mit 21, knapp 21 Jahren haben wir Hunderunde gegründet und unser Ziel ist es, mit nachhaltigen sozialen Produkten rund um den Hund ähm, ein, ja, mehr Glücksmomente im Alltag der Hunde, äh, Hundebesitzer zu schaffen. Und gleichzeitig wollen wir aber auch einen sozialen Mehrwert leisten, denn wir helfen auch noch mit jedem Produkt Straßenhunde weltweit und unterstützen verschiedene Tierschutzprojekte auf der Welt.
1: Okay. Also ihr seid Social
0: Entrepreneurs, würde man sagen. Genau, richtig. Also also an erster Stelle liegt bei uns immer das Gemeinwohl. Also wir sind nicht in erster Linie profitorientiert, sondern versuchen immer einen größten Leverage, einen größten Impact zu leisten für ja die Gesellschaft oder in dem Sinne für ja die Lebewesen, für die Hunde in dem Fall. Für
1: die, für die kleinen Vierbeiner, die ja auch irgendwie zur Gesellschaft dazugehören mittlerweile. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Ja, ich meine, hier in Deutschland ist es ja auch irgendwie so wie so ein ja, Ersatzbaby, sage ich mal. Also ja. es ist auf jeden
1: Fall ein großes Thema und ja der beste Freund des Menschen, ne? sagt man nicht umsonst. Ja. Was macht ihr genau... Und was habt ihr so in den letzten Jahren genau gemacht, um dieses Problem zu lösen? Weil so wie ich das verstehe, das Problem ist, es gibt überall, seid ihr auf Europa spezialisiert? Oder gibt's, macht ihr das weltweit? Oder mhm. Europa? Genau, also wir sind... Wenn ich jetzt mal
0: Prozent, was also in Prozentzahl sagen kann, wir sind so zu 70 Prozent in Europa, vor allem fokussiert in Rumänien. Dort haben wir auch vor zwei Jahren ein eigenes Tierheim aufgebaut, wo momentan 300 Straßenhunde leben, täglich mhm. versorgt werden mit Medizin, Futter, Wasser. Aber wir waren jetzt zum Beispiel auch vor zwei Monaten in Asien bei unseren Herstellerbesuchen und dort haben wir auch viele nette Kontakte gemacht in Kambodscha, auf Bali, wo wir auch jetzt Tierschutzprojekte Unterstützen. Aber Fokus liegt definitiv erstmal in Europa, weil äh, ja, in Europa gibt es auch sehr viele Straßenhunde, denen es nicht so gut geht. Und unser Ziel ist es auch hier, ein, äh, ja, einen Ansatz zu kreieren, den man sozusagen copy-pasten kann und in jedes Land sozusagen in Zukunft ähm, umsetzen kann. Das ist also langfristig unser Ziel.
1: Was ich bei euch sehr schön finde, ist, dass ihr so einen echten Purpose habt, dass ihr wirklich eine, ja, irgendwie so eine Mission habt, die ihr erfüllen möchtet. Weil bei ganz, ganz vielen Unternehmen und Unternehmern ist es ja so, man möchte irgendwie Unternehmer sein und dann sucht man sich das Produkt oder die Dienstleistung, die man anbieten möchte. Bei euch war es ja anders. Ihr habt ja wirklich einen Pain gesehen, ein Problem, das es gab. Ihr habt dann gesagt, okay, damit wir dieses Problem lösen können, müssen wir ein Unternehmen gründen. Auf, auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, alles beginnt
0: halt irgendwie, also bei uns, ich kann das nur aus unserer Perspektive sagen, alles beginnt halt irgendwie mit einem Problem. Man identifiziert ein Problem und versucht dann darauf gehend eine, eine Lösung zu finden. Und Luis und ich hatten schon immer irgendwie das Gründerherz. wir wollten schon immer irgendwas gründen, aber wir waren auch immer sehr sozial engagiert und sind mit Tieren aufgewachsen. Und ja, dann hatten wir halt einfach, Luis, ganz kurz die Story vielleicht, äh, kurz an, anschneiden, damit jeder weiß, äh, wie überhaupt das Ganze passiert ist oder wie, wie wir überhaupt zur Gründung gekommen sind. Luis war in Asien, ich mach das jetzt kurz und knackig, Luis war in Asien, drei Monate lang, hat dort das erste Mal die Straßenrunde gesehen. Wir kommen aus demselben Dorf und ähm, sind schon immer befreundet. Wir kennen uns, seitdem wir drei Jahre alt sind. Wie heißt das Dorf? Ähm, <lacht> Eschmar <lacht> und da ist also Trostdorf ist hier in der Nähe von von Bonn eher zwischen Köln und Bonn aber Eschmar heißt das Dorf kennst du wahrscheinlich nicht oder
1: Nee, gar nicht okay. noch nie gehört aber,
0: aber Trostorf kennst du ja okay ja auf jeden Fall ähm, haben wir dann also bzw Luis hat dann ein, ein, ähm, eine Story hochgeladen auf Instagram wo er ein Buch gepostet hat und ich wusste gar nicht zu der Zeit dass Luis sich auch mit denselben Themen wie ich beschäftigt Persönlichkeitsentwicklung Unternehmen Marketing, Vertrieb und so weiter. Und habe ihn darauf geantwortet und meinte, ey, cool, dass du auch liest. Ich lese auch, das ist meine große Leidenschaft. Lass uns doch mal austauschen, weil ich bin ein sehr, sehr extrovertierter Typ. Ich rede gerne und äh, connecte mich auch sehr, sehr gerne mit anderen Menschen. Und äh, dann haben wir uns getroffen, Luis und ich in der Pizzeria, in der Losteria. Und ähm, dann kamen wir halt ins Gespräch und Luis hat von den Erfahrungen aus Asien erzählt. Und ähm, das war dann so der, die Geburtsstunde, dass Luis und ich zusammengekommen sind, das Problem gesehen haben. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, lass uns was Gutes tun. Zwei, drei Monate später sind wir nach Rumänien geflogen, weil da das Problem der Straßenhunde in der EU am größten ist. Können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz äh, zu, sprechen, zu sprechen kommen. Und das war dann der Grundbaustein, ähm, warum Rumänien und warum wir überhaupt ja so viel Gas geben und Motivation haben, die Welt zu einem besseren Ort
1: zu machen. Ja, Jetzt versorgt ihr äh, Hunde in Not mit äh, mhm. Produkten, die wirklich helfen. Ihr baut ein Tierheim äh, in Rumänien auf. Ähm, ich kann mir vorstellen dass das alles tolle Sachen sind, aber das kostet ja auch einfach unheimlich viel Geld. Das heißt, was ich jetzt nochmal gerne wissen würde, ist, was ist euer Geschäftsmodell? Wie funktioniert ja. das überhaupt? Weil ich kenne das selber aus meiner eigenen Firma. Ich habe immer mehr Ideen, als ich umsetzen kann und ich habe immer mehr Ideen, als ich finanzieren kann. Ja. So. <lacht> Fall, das ist ja. somit der größte Pain, irgendwie ja. die Kohle reinzubekommen, damit man die Ideen umsetzen ja. kann. Und das wird, bei, wird ja bei euch nichts anderes sein. Ja. Das heißt, wie schafft ihr es, dass ihr das Geld, was ihr verdient, wirklich für die guten Sachen auch einsetzen können. Ja. Wie verdient ihr Geld?
0: Ja, eine sehr, sehr gute Frage, Philipp. Und da haben wir uns auch direkt am Anfang der Gründung... Ähm mit dem Thema befasst. Und zwar hatten wir die Idee, wir wollten was Gutes tun, aber Geld bewegt natürlich die Welt im positiven oder im negativen Sinne. Wir wollen natürlich im positiven Sinne die Welt mit dem Geld bewegen, aber ja, um etwas zu verändern, muss man finanzielle Mittel haben. Und am Anfang der Gründung hatten wir, Luis und ich, 4000 Euro, beide zusammengekratzt von unserem Sparbuch und wollten, das ist jetzt eine sehr utopische Idee, aber wir wollten einfach ein Tierheim auf Madagaskar bauen, ganz am Anfang. Und dann haben wir uns halt wirklich auch äh, Madagaskar angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir auf Madagaskar gekommen sind. Ich glaube, die Eltern von Luis sind gerade aus dem Urlaub aus Madagaskar wiedergekommen.
1: Da war schon mal 2.000 Euro weg. Dann, <lacht> genau,
0: genau, richtig. Und dann haben wir halt gemerkt irgendwie, okay, dann lass uns doch ein Tierheim auf Madagaskar bauen. Ähm, haben uns da auch angeguckt, wie viel kostet ein Quadratmeter Feld dort und haben dann direkt gemerkt, okay, shit, wenn wir ein Tierheim aufbauen möchten, dann brauchen wir um die 50.000 bis 60.000 Euro. Gut, wir hatten 4.000 Euro, das wird wohl nicht. So, nichts. Alles, alles auf Rot. Alles auf Rot, ja, haben wir direkt gesagt, okay, blöde Idee, wir brauchen Geld. Also ja. wir müssen, wenn wir einen Impact leisten wollen, wenn wir einen großen Leverage erreichen wollen, brauchen wir finanzielle Mittel. Und dann haben wir das Thema Social Business, Social Entrepreneurship kennengelernt, weil wir wollten ja was Gutes tun, aber wir wollten keine NGO gründen. Wir wollten uns nicht einfach von Spenden abhängig machen, sondern wir wollten einzigartige Produkte kreieren, die gleichzeitig aber uns finanzielle Mittel geben, um verschiedene Tierschutzprojekte auf der Welt umzusetzen. Und so ist es eigentlich, ähm, ja, in, in die Wege geleitet bekommen. Also, wir machen nichts anderes. Alles, also Napf, Hund, äh, Hundeleien, Hundesnacks, das sind alles Sachen, die jeder Hundebesitzer auf der Welt braucht. Und jetzt ist der Gedanke: stell dir mal vor, All das, was der, was der Hundebesitzer eh kauft, würde gleichzeitig auch noch was Gutes tun. Und das ist eigentlich so die Idee die Herangehensweise. Wir haben das Rad nicht neu erfunden. Es gibt tolle Geschäftsmodelle, die es genauso machen, wie zum Beispiel Share oder Gotback oder was auch immer, die mit ihrem Produkt einen Purpose verfolgen. Und genau das machen wir aber nur für den Tierschutz, für die Straßenhunde auf der
1: Welt. Wo du gerade die paar Beispiele genannt hast. Ich merke oft, dass so bei Social Businesses oft das Problem ist, dass die Menschen wirklich sagen, Ey, die müssen zu 100% das Richtige tun. so dass man wirklich so festgenagelt wird. Es wird quasi nicht anerkannt, dass man überhaupt was Gutes tut, sondern es wird gesagt, wenn ein Fehler gemacht wird, dann kommt man sofort auf den Scheiterhaufen. Bestes Beispiel gerade: Gut Back. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja. Auch äh, der Benny war ja hier schon im, äh, im Podcast äh, und äh, wir haben über das damalige Gewinnspiel gesprochen, äh, was da ja wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Und äh, ja, jetzt ist irgendwie äh, rausgekommen, dass es eine Fehlkommunikation gab, dass die Rucksäcke gar nicht zu 100% komplett aus Meeresplastik sind, sondern beispielsweise Reißverschlüsse und, und andere Kleinteile halt dann äh, neu äh, eingekauft werden. Ähm, wo man ja auch sagen kann, ja, es ist doch auch irgendwie klar. Aber die haben auch direkt den Fehler auf sich genommen, haben gesagt, ey, wir haben falsch kommuniziert. Ähm, aber Riesenshitstorm, sofort. Ne, Da sind die Leute halt, oder Finn Kliemann, auch gutes Beispiel, macht Fehler, direkt alle Leute drauf, ey, das kann nicht sein, ey, was für eine Scheiße, äh, direkt boykottieren. Ähm, also ich habe so das Gefühl, dass vor allem die Deutschen da sehr, sehr schnell und resolut sind. Hattet ihr schon mal so eine Situation, wo ihr irgendwie einen Shitstorm hattet oder gemerkt habt, boah, ey, was passiert hier gerade? Wir wollen doch eigentlich nur das Richtige tun. Okay, wir haben Fehler gemacht, aber jetzt verurteilt uns doch nicht direkt. Ja,
0: ja, du hast gerade perfekte Beispiele gesagt und ich habe mich da direkt äh, wiedergefunden. Es ist es ist leider so und es ist leider sehr, sehr schade. Ähm, auch jetzt zum Beispiel das Be oder das Beispiel mit Godback. Wir hatten schon zwei etwas größere Shitstorms über Instagram, definitiv, weil die Leute auf Anhieb unser Geschäftsmodell nicht verstanden haben. Und das ist das, das größte Problem, weil vor allem, also vor allem im Tierschutzbereich, wenn es um Hunde geht, kennt man halt immer nur Vereine oder NGOs. Man kennt aber nicht die Art, dass man auch mit der Wirtschaft, also mit dem Wirtschaftssystem was Gutes schaffen kann, einen großen Impact leisten kann. Und das kennen sehr, sehr viele nicht. Ich würde mal behaupten, in Deutschland kennen vielleicht vier, fünf, sechs Prozent der Menschen allgemein dieses Geschäftsmodell. Social Entrepreneurship. Und das ist ein großes Problem und hat uns vor allem am Anfang sehr viel, sehr, sehr viel Energie geraubt. Also, ich hatte wirklich schlaflose Nächte. Wir hatten eine mega große Kampagne auf Instagram gemacht. Ja, so eine Ein-Like-Kampagne, wo wir sozusagen, ein Like ist gleich 50 Gramm Futter für einen Straßenhund in Noten. Das haben wir mit einer, mit, äh, mit einer sehr großen äh, Produktionsfirma, äh, die Hundefutter produziert gemacht. Und das ging halt viral, also komplett viral. Und da haben wir von großen Influencern, wurden wir an den Pranger gestellt, dass wir like geil sind, dass wir alles irgendwie nur machen, um Fame zu bekommen. Äh, wie, wie
1: viel Reichweite hat es bekommen,
0: bekommen ähm, das bekommen? Ich glaube, wir hatten dann auf dem Beitrag 50 60.000 Likes. Also zu unserer Zeit, da hatten ja. wir damals nur 8.000 Follower. Ja. Mittlerweile sind wir bei fast 60.000 Followern ja. bei Instagram. War das, das war vor zwei Jahren. War das für uns die erste mega erfolgreiche Kampagne zu unserer Zeit. Ja. Aber wir hatten wirklich sehr, sehr viel Awareness bekommen, aber auch sehr viel... Leute, die mit dem Finger auf uns gezeigt haben und wirklich das Haar in der Suppe gesucht haben. Willkommen in Deutschland, du hast es gerade gesagt, ja. In Deutschland ist es, glaube ich, so. Die Leute suchen gefühlt sehr gerne das Haar in der Suppe. Und, und es war
1: wirklich auch so, dass ihr, dass sie einfach nur gesagt haben, dass ihr like Geil seid. Das heißt, ihr habt euer Versprechen am Ende auch gehalten und das Futter wurde auch gespendet? Ja, zu 100%. Also okay. es war nichts anderes als eine, wie eine Influencer-Kampagne. Wir mhm.
0: haben versucht, auf den Beitrag Reichweite zu bekommen. Wir haben natürlich auch den Partner getaggt, also der das Futter gestellt hat, aber da war kein, kein Cent irgendwie, dass wir von dem Hersteller Geld bekommen haben oder ähm, der Hersteller uns Geld gegeben hat, sondern die Bezahlung war Futter für Straßenhunde in Not, ja. dass wir halt Reichweite, ich meine, wenn ich jetzt Influencer bin und ich bekomme ein paar Schuhe zugeschickt und mache einen Post, dann will ich ja Reichweite irgendwie auf den Post kriegen. Ja. Und so kann man das eigentlich genau vergleichen, nur komplett social orientiert. Also wir hatten, da war kein Cent im, äh, im Fluss irgendwie von mhm. A nach B, sondern wir wollten einfach nur Futter spenden für was Gutes, aber brauchten natürlich auch ein bisschen Reichweite, ja. also sonst wäre vielleicht der Partner nicht dabei gewesen. Ja. Also verdammt cringe, was manchmal da abgeht,
1: aber äh, ja. Vielleicht auch hier nochmal als Appell, wir ja auch hier ein paar Zuhörer haben, seid man nicht so hart. Also wenn vor allem jemand was Gutes tut und ähm, ich kenne das jetzt aus meinem eigenen Beispiel jetzt vom Kaffee oben, wo wir gerade noch den Kaffee getrunken haben, das ist kein Social Business, sondern das ist nur ein Business. Natürlich sind unsere Produkte nachhaltig und Bio und Fairtrade und wir probieren da viel zu tun, weil Kaffee natürlich eigentlich eine Umweltsünde ist. Es gibt aber natürlich die Unternehmen, denen das egal ist und dann gibt es Unternehmen wie uns, die halt auch ja eine Kaffeesorte haben und eine Restung haben, die sehr nachhaltig und Fairtrade ist. Und damals, als wir angefangen haben, Ende Januar war das, haben wir eine Siebträgermaschine verlost. Du hast ja die Maschine oben gesehen und so eine ähnliche Maschine haben wir verlost. so Also im Wert von 1.500 Euro, noch mit Kaffee dabei und noch mit unseren Tassen dabei. Und wir haben das alles zu 100% so durchgezogen. Wir haben das Gewinnspiel gemacht, hat auch super... Hat auch 5.000, 6.000 Likes bekommen von einem Kanal, der vorher keine Reichweite hatte. Also krass. Teilweise dann im Freundeskreis auch gesehen, dass Leute da teilgenommen <lacht> haben, was äh, total witzig war. Und selbst da, obwohl wir das alles durchgezogen haben, wir haben die Maschine gekauft, wir haben das Gewinnspiel gestartet, wir haben einen Livestream gemacht, wo wir die Leute ausgelost haben. Wir haben dann äh, nochmal noch live gegangen, als der Gewinner die Maschine abgeholt hat. Und der hat dann sogar auch noch Fotos gepostet mit der Maschine. Das heißt, es lief alles perfekt, ehrlich. Und selbst da haben Leute geschrieben, ja, so ist, eh, ist doch eh fake. Ja. Ist doch eh fake. Ja. Das heißt, du kannst es gar nicht allen recht machen. Ja. Und ich ja. glaube, das ist einfach ein Learning daraus. Ja. Und wir haben ja gerade im Vorgespräch auch schon über die Macht des Schlechten gesprochen, dass es wirklich so vier positive Erfahrungen braucht, um eine negative auszugleichen. Und genauso ist es ja auch auf Social Media. Da sind immer Leute, die laut sind, die sagen, ey, das ist alles fake, das ist alles scheiße. Aber am Ende, die die Leute, die, die es geil finden... Die schreiben vielleicht einen kurzen Kommentar, aber die meisten sagen da halt nichts dazu, sondern drücken einfach nur auf Like und denken dann kurz dran, dass sie es schön finden. Und einfach die, die Macht des Schlechten vielleicht nicht so krass zulassen. Ähm, auch allen Kollegen, die gerade irgendwie irgendwelche Shitstorms haben durch die Medien, äh, kann ich das nur empfehlen. Da fährt man am Ende besser mit.
0: Vielleicht da noch ganz kurz, also du hast es perfekt auf den Punkt getroffen. Es gibt immer Menschen, die halt irgendwie äh, ja wie das gesagt, das Haar in der Suppe suchen oder negativ negative Kommentare hinterlassen. Aber da haben wir auch wirklich in den letzten zwei Jahren gelernt, konzentriert euch wirklich auf die positiven Sache Es sind als Beispiel 100 positive Kommentare und zwei negative. Aber die hauen dann wirklich rein und man fühlt sich wirklich schlecht. Also es war ganz am Anfang, als wir gegründet haben, hm. es hat mich zerfressen. Also wirklich, ja. ich hat, konnte nicht schlafen, ich war wirklich verzweifelt. Drei Tage lang war ich einfach da und ich es war jetzt, es jetzt waren jetzt nicht nur zwei negative Kommentare, es waren ein paar mehrere, aber es zerfrisst einen wirklich. Konzentrier dich wirklich dann auf die positiven Dinge, weil du hast so viele Leute, die dich unterstützen, die das cool finden. Ist leichter gesagt als getan. Es ist, ähm, ja, man muss es äh, sich irgendwie beibringen, das so zu sehen, die Perspektive zu entwickeln.
1: Und gerade weil, die Community oft so einen hohen Anspruch an das Soziale hat und wirklich oft keinen einzigen Fehler verzeiht. Wenn da ein Fehler passiert, dann ist einfach alles A und O, offen kommunizieren, zu seinen Fehlern stehen, versuchen, das wieder gut zu machen und einfach wirklich zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen ja. Fehler gemacht. Es tut uns sehr leid, aber wir haben grundsätzlich das Gute im Sinn. Und ich denke, dass das ja immer ein guter Rat ist. Wir haben gerade schon über Instagram gesprochen, über äh, Instagram-Reichweite, äh, dass ihr da eine Community habt, die, ähm, die dann wahrscheinlich auch sehr aktiv ist. Heute wollen wir auch darüber sprechen, wie kann man Produkte erschaffen, die wirklich gebraucht werden und da habt ihr auch einen besonderen Ansatz. Genau. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz, äh, du hast es auch im Intro schon mal kurz gesagt, ähm, eine
0: kleine Einleitung von mir. Ich glaube, vor allem die Gründer intern sehen sehr, sehr viel immer, auch ich persönlich, auch Luis, äh, immer aus der Gründerbrille. Also das heißt nicht, wenn wenn wir Gründer eine Idee cool finden, dass das universell am Markt auch genauso angenommen wird. Das ist die, der größte Mythos, den es überhaupt gibt und den ich in den letzten zwei Jahren auch nochmal so für mich mitgenommen habe. Wenn ich ein Produkt cool finde, heißt das nicht, dass das erfolgreich wird, weil draußen auf dem Markt die Leute entscheiden, ob das angenommen wird, erfolgreich wird oder nicht. Deswegen da ein, ein kleiner Tipp schon mal, hey, nimm die Brille ab, versucht da nicht so... Eine gesunde Naivität ist wichtig, auch als Gründer, definitiv stehe ich zu 100% dahinter, aber vor allem, wenn es um Produkte geht, nehmt die Leute mit ins Boot, die letztendlich auch euer Produkt kaufen, fragt den Markt, geht ein, ähm, zum Beispiel von uns, unsere, unsere Zielgruppe sind Hundebesitzer. So, dann gehe ich einmal auf eine Hundewiese und schau mir setze mich auf eine Bank und schaue einfach mal, wie die Hundebesitzer mit den Hunden interagieren, wie die Hundebesitzer mit der, mit der Body Language, wie die sprechen und so weiter. Also ich versuche mich wirklich in den Markt hineinzufuchsen, weil nur dann kann ich wirklich Produkte erstellen oder, oder produzieren, die wirklich gut angenommen werden. Und das ist so vielleicht eine coole Einleitung. Das ist wirklich, wirklich wichtig, mit den Leuten zu kommunizieren. Wir machen das ganz, ganz viel, also eigentlich nur Beziehungsweise zu 80% über die Socials. Wir machen aber auch offline, dass wir die Leute wirklich einladen zu uns ins Office und wir ein Interview mit denen machen. Ich hatte jetzt am Montag noch, das war digital, habe ich eine halbe Stunde mit Zeit genommen. Das versuche ich einmal die Woche immer zu machen. Ich lade einen Kunden ein über Instagram und frage ihn einfach mal, hey, du hast bei uns gekauft, hast du Bock, dich einfach mal auszutauschen mit mir? Warum ja. hast du gekauft? Mhm. Wie war das Erlebnis für dich? Gibt es irgendwelche Verbesserungen? die Leute appreciaten. Das ist wirklich ein so schönes Gefühl, wenn die Leute ja. dann sehen, hey, mega cool, dass du dir als Gründer die Zeit genommen hast, jetzt eine halbe Stunde dich mit mir auszutauschen. Das ist wirklich äh, mega, mega viel wert. Und genau, 80% geht aber trotzdem bei uns über die Socials. Das heißt, wir machen ganz, ganz viel mit Umfragen, nutzen da das Tool Typeform. Das ist mein Lieblings-, absolutes Lieblingstool. Da mhm. kann so sexy Umfragen erstellen, die einfach wundervoll ähm, gefittet sind. Die kann man super mit E-Mail-Marketing, da nutzen wir Clavio, kann man super viel verbinden mit Flows und so weiter. Und Da kann man richtig schöne Feedback-Loops aufbauen, die wiederum uns Informationen zum Markt und zur der Zielgruppe geben. Und das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt. Und ja, das einmal ganz kurz dazu.
1: Das heißt einerseits so die Außenperspektive einnehmen, nicht so verkopft irgendwie auf seine eigene Produkte und auf seine eigene Branche schauen, sondern wirklich schauen, dass man einen Schritt zurückgeht, schaut, wie würde das jemand von außen wahrnehmen und diese Perspektive einmal wahrnehmen, dann aber auch wirklich mit Kunden sprechen, fragen ja, warum hast du bei uns gekauft und sich da wirklich auch die Zeit für nehmen. Und wie kann man das noch, okay, du hast es jetzt gerade gesagt in diesem Eins-zu-eins-Gespräch, das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Ich denke, ja. dass es nicht die einzige Maßnahme sein kann, ja. um jetzt beispielsweise auch ein Produkt aus der Community zu entwickeln. Ja. Was macht ihr noch in dem Bereich, um mehr Feedback von der eigentlichen Zielgruppe zu bekommen? Ja. Perfekt, da habe ich ein extrem gutes
0: Beispiel. Also unsere Bestseller, unsere zwei Bestseller, die haben nicht Luis und ich kreiert, auch nicht unser Team. Wir haben einfach unsere Kunden gefragt und die haben das designt, die haben den Namen gegeben und wir haben es produziert sind jetzt die Bestseller und mit Abstand wirklich die Bestseller. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben da auch wieder Instagram genommen. Und wir haben so Bracelets, also Armbänder, die wir nach zum Beispiel das Labrador-Armband, das Husky-Armband, die wir nach verschiedenen Rassen benennen. Und wir haben dann so ein Template auf Instagram gehabt, so ein Armband, das halt komplett weiß war. Und wir haben dann... Die Kampagne ins Leben gerufen, gestalte deinen Hunderunder Armband. So, das heißt, auf Instagram haben wir das Template hochgeladen. Wir haben gesagt, hey, ihr Lieben, wir brauchen eure Feedback, wir brauchen eure Meinung. Mach einen Screenshot von dem Template, druck es dir aus, zeichne was, schick uns das per E-Mail zu. Und wir sammeln die ganzen Ideen und daraus haben wir halt, ich glaube, fast 150 neue Produkte bekommen kostenlos, wir haben null Zeit in, in, da reingesteckt und davon haben wir jetzt schon zwei Produkte umgesetzt ähm, und die sind jetzt unsere Bestseller als Beispiel. Also da ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie schafft man es als Unternehmen, auch kre kreative Ansätze zu schaffen, um das User-Feedback irgendwie zu bekommen, weil letztendlich, wie gesagt, die besten Ideen entstehen immer, wenn man sich die Brille vom Kunden aufzieht und oder beziehungsweise einfach den Kunden fragt, so wie wir es mit dieser, ähm, ja, gestalte dein Hunderunde Armband Kampagne gemacht haben. Das war ein voller Erfolg und ja, wir können da auf jeden Fall äh, sagen, das hat sich sehr, sehr gelohnt. Und zwar minimaler Aufwand, maximaler Impact tatsächlich.
1: Ja, geil. Wenn ihr sagt, so ein Produkt ist richtig erfolgreich, wie oft habt ihr das dann verkauft?
0: Ähm, also ich würde sagen, dass äh, die beiden, Se also das Seelenhund-Armband war das jetzt das, äh, das erfolgreiche und das Regenbogenbrückenarmband, das haben wir jetzt, das Regenbogenbrückenarmband haben wir jetzt vor zwei Wochen rausgebracht und das haben wir bisher 600 Mal verkauft, als Beispiel, das Seelenhunder-Armband habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gerade im Kopf die genaue Zahl, das ist jetzt schon seit einem Jahr draußen, aber ich sag mal so, ähm, es macht definitiv ein Echt, vom Platz 3 hin ist es ein großer großer Abstand, was der Bestseller angeht. ja
1: In Folge 88 von Marketing Mysteries habe ich auch darüber gesprochen, wie man mit Instagram-Umfragen Community-Building betreiben kann. Weil auch dieses Thema Community-Building, Community-Management, ich glaube, dass das viele noch unterschätzen. Die Unternehmen, die da gut aufgestellt sind, die haben ähm, beispielsweise extra jemanden, der sich nur um das Beantworten der Anfragen auf Instagram kümmern. Ähm, viele haben nicht mal einen Instagram-Kanal. Also, ne. Das Es gibt von bis, ähm, aber dieses Community-Building durch Instagram-Umfragen funktioniert so gut. Ich habe da eine eigene Erfahrung gemacht, die würde ich äh, einmal mit dir teilen. Ja. Wir saßen ja gerade oben im Café und äh, haben da auch eine Instagram-Seite, haben da ähm, jetzt gerade so um die 4000 Follower, die ähm, auch sehr aktiv sind, eben weil wir öfter auch Umfragen machen. Und jeden Samstag, wenn wir die, die, die Türen aufmachen, dann stellen wir kurz unsere Cake of the Day vor. Ja, dass wir sagen, äh, wir haben heute den Kuchen und die Brownies und noch die Zimtschnecken und äh, bei uns ist alles vegan. Wir stellen das dann immer mit dem Konditor, der die ganzen Sachen backt, auch ein super cooler, witziger Typ, einfach so ein Charakter. Äh, und da stellen wir das dann halt über Instagram vor. Und wir haben gemerkt, dass immer öfter Kunden auf uns zukamen und gesagt haben, ja, mach doch mal das, mach doch mal das. Und dann haben wir über eine Woche, also quasi von Montag bis Freitag, haben wir eine Kampagne gemacht äh, über die Instagram-Stories, wo wir gesagt haben, wir möchten euch mehr in den Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Was möchtet ihr eigentlich für Kuchen haben bei uns? Haben dann erstmal angefangen, dass der, so eine Storytelling-Ad... Dass der Konditor dann da äh, irgendwie am Verzweifeln war und, ah, ich weiß nicht mehr, was ich backen soll, ähm, ich brauche eure Hilfe, ähm, ihr müsst mir sagen, was ihr haben möchtet. Ähm, ich komme nicht mehr weiter, so haben quasi das so aufgebaut. Und dann haben wir die Leute erstmal nach ihren Lieblingszutaten gefragt. Ne, weil so zu sagen, ja, ich möchte jetzt einen Limetten-Zucchini-Kuchen oder so, das ist schon sehr, das, da muss man schon sehr kreativ sein. Und deswegen wollten wir die Leute erstmal langsam ranführen und fragen, was sind eigentlich die Lieblingszutaten, die du bei dir im Kuchen hast? Ist es Schokolade, sind es Himbeeren, äh, ist es Pistazie? Und da kamen dann ganz viele Antworten, über 300 Antworten, glaube ich, was die Leute gerne haben. Dann haben wir daraus dann äh, ein Quiz gemacht, ne, wo, wo wir gesagt haben, es gibt kein richtig oder falsch. Sagt doch einfach mal, ähm, was ihr am liebsten mögt. Und ähm, haben uns dann halt die Umfrageergebnisse angeschaut. Dann haben wir im zweiten Schritt gesagt, was sind eure Lieblingstorten und Kuchen? Dann konnten die Leute auch äh, konkrete Vorschläge machen, sind da auch wieder in die Abstimmung gegangen. Und am Ende haben wir die Top drei Vorschläge der Kuchen zusammen mit den Zutaten, haben wir uns dann Sachen überlegt und das haben wir dann zur Abstimmung gegeben und so konnten wir dann quasi auch den Kuchen, den Cake of the Day anbieten, den wirklich der Großteil der Community geil findet und das war auch ja. ein super Erfolg, war ausverkauft am Ende des Tages, Ach, ja. alles perfekt und glaube, dass es das in jeder Branche gibt und dass man das, wenn man den Transfer leistet, dass man das in jede Branche übertragen kann. Macht ihr auch Instagram-Umfragen? Also
0: mega geiles Beispiel, also perfekt. Ähm, da habe ich mich auch oder allgemein auch Runde, Runde direkt wieder gesehen. Perfektes Beispiel, wie man ein Produkt entwickeln kann äh, mit der Community. Super, super Beispiel, Philipp. Und äh, ja, wir machen auch Umfragen. Ähm, tatsächlich nicht so oft, wie dass wir zum Beispiel eine Umfrage über Typeform bauen und dann den Link in die Instagram-Story reinmachen und dann über Typeform das sammeln, weil da hast du natürlich von der Auswertung, ist es viel klarer, als wenn man es über Instagram macht, aber Instagram reicht auch völlig aus, also wenn man da die Umfragen baut, das, super, Ding, super. das
1: Ding ist ja gerade, dieses Thema Big Data und so, immer mehr Daten, es ist tatsächlich der Fall, dass ganz, ganz viele Unternehmen super viel Daten auswerten, aber was passiert da mit den Daten? Ja. Ja, das heißt, wenn man sich jetzt wirklich den Aufwand macht, man macht das über ein anderes Tool noch als jetzt über Instagram, dann wird die Hürde auch immer größer und natürlich Props an euch, dass ihr das so diszipliniert auswertet, aber ganz viele Unternehmen machen es eben nicht und das weiß ich. Und deswegen sollte man auch gucken, dass man den Aufwand für sich selbst so gering wie möglich hält am Anfang und das vielleicht erstmal nur über Instagram rausschießt, weil man dann am Ende ganz einfache Daten hat, die einem schon mal ein bisschen was bringen und, und einiges bringen, bevor man sich zu großen Aufwand und zu viel auflädt. Wenn die Hürde zu groß ist, dann leidet am Ende die Motivation und die Daten verschwinden am Ende ja. irgendwie und das wäre natürlich auch schade.
0: Ja, ja, definitiv. Also am Anfang reicht definitiv. Instagram-Umfrage ist eine super, super Möglichkeit. Ja. ja Was macht ihr da für Umfragen? Gestern habe ich zum Beispiel eine gemacht. Wir benutzen jetzt über Instagram in die Bio so einen Link-Pop. Das heißt, es ist so ein ja, wir nutzen auch Shopify. Das heißt, so einen Link-Pop-Up, wo man direkt geleitet wird, so eine Übersicht bekommt, unsere Geschichte und man kann direkt über diesen Link direkt über Instagram auch selber kaufen. Man wird dann direkt in den ja. Shopify-Checkout eingeleitet. Und da habe ich gestern halt die Frage gemacht, hey, ihr Lieben, wollt ihr gerne lieber wenn ihr auf anderen Seiten auch seid, bei anderen Startups, wollt ihr eher lieber auf so eine Übersicht, wo ihr dann direkt seht, okay, das möchte ich oder das möchte ich. Oder möchtet ihr direkt auf die Webseite geleitet werden und dann könnt ihr euch da rumfuchsen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel gestern gemacht. Bisher, ich glaube, sind 60 Prozent von unserer Community, dass sie eher auf so eine Übersicht, auf so einen ja, Linktree gibt es ja auch, so einen Linktree stehen. Sowas zum Beispiel. Also wir fangen da wirklich einfache Dinge, dann natürlich auch zu Produkten, aber wirklich zum Design, äh, nehmen die Leute dann halt auch wirklich mit, auch zum Beispiel waren wir vor drei, vier Wochen äh, in, in, in Bali bei unserem Produzenten, haben die Leute da halt auch komplett mit hingenommen, Fragen gestellt, hey, wusstest du, dass unser T-Shirt zum Beispiel aus Reststoffen der Fast Fashion Industrie besteht? Ja, nein. Also wir wollen wirklich, dass die Leute mit uns interagieren und nutzen dazu natürlich auch die Umfragen ähm, und allgemein die, die Sachen, die Instagram halt bietet. Ja. Ja.
1: Was ja viele auch unterschätzen ist, ich habe ja mein Marktforschungsinstrument immer in der Hosentasche, ja. Ja, weil ich habe ja je nachdem, wie man als Unternehmen aufgebaut ist. Aber gerade die jungen Startups, die wenig Geld für Marktforschung oder gar kein Budget für Marktforschung haben, da ist es ja oft ein Phänomen, dass Teile oder die gesamte Vermarktung komplett über Instagram laufen. Ja? Und gerade da habt ihr das Marktforschungsinstrument in eurer Hosentasche. Ihr könnt Umfragen machen, habt so 100 oder meinetwegen zu 80 Prozent, eure Zielgruppe. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die machen das schon total erfolgreich. Ja, McDonalds zum Beispiel, super Beispiel. Die haben einen riesigen Instagram-Account, sind ja auch durch ihr sehr, sehr gutes Community-Management bekannt, dass sie immer lustige Kommentare auch auf Facebook schreiben. Jeder hat das bestimmt schon mal gesehen. Und auch da war vor, ich glaube, zwei oder so zwei Jahren oder drei Jahren die Frage, Thema McFlurry, würdet ihr auf einen Plastiklöffel verzichten, wenn man den McFlurry dadurch nicht mehr so swirlen könnte. Weil die haben ja dieses Gerät, wo man ja. diesen Plastiklöffel ja. einhakt und dann dreht sich das ja so, dass das Topping mit dem Eis vermischt wird. Und dann haben die da eine Umfrage gemacht und soweit ich weiß, gibt es mittlerweile bei McDonalds keine Plastiklöffel mehr, sondern diese Holzlöffel. Ja. Das heißt, die Umfrage hat irgendwie zumindest zu einem Teil dazu beigetragen und natürlich ist McDonalds nochmal eine komplexe äh, Division irgendwie, aber hat dazu beigetragen, dass es diese Löffel eben nicht mehr gibt, weil die Community entschieden hat, ey, ob das jetzt umgerührt wird oder nicht das ist mir doch scheißegal. Ich ja. möchte einfach einen nachhaltigen Löffel haben. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute bei McDonald's da ganz anders denken, weil sie so sehr in ihren Produkten drin sind und sich denken, ja, das ist ja unser USP, dass sich das so dreht und so. Vielleicht ist es den Leuten aber am Ende total egal. Ja. Ne? Und ähm, was mir gerade noch aufgefallen ist, ich bin äh, hier mal auf eure, Insta eure Instagram-Seite gegangen und habe auch gesehen, dass ihr super super viel mit Videos macht. Das ist das bestätigt mich natürlich wieder <lacht> als äh, als Videomensch, dass das anscheinend ja auch was ist, was was gut funktioniert. Warum weil wenn ich hier so sehe, dann bestehen eigentlich 80 eurer Beiträge aus Videos, ja. überwiegend Reels auch. Ja. Warum? Ja, äh, hast du gut gesehen, äh, Video Content meiner
0: Meinung nach vor allem Hochformat ist die Zukunft. Ich meine, man muss sich nur allgemein andere Socials angucken, TikTok und so weiter. Man sieht ja auch jetzt ganz, ganz viel Instagram, dass sie sehr viel von TikTok übernehmen oder übernommen schon haben, wie die Reels zum Beispiel. Aber wir wollen bewusst mit Video-Content zu 80 Prozent, fast sogar 90 Prozent in Zukunft nur noch arbeiten. Die Reichweite der ganz normalen Beiträge auf Instagram. Ja, ist, äh, bei uns echt in den letzten Monaten komplett flöten gegangen. Also wir werden komplett von Instagram eingeschränkt. Und was halt wirklich gut funktioniert, sind halt noch die Videos und Story. Hunde-Content, Hunde. Hunde-Content, Hunde. Hunde, Hunde <lacht> definitiv. Hunde und Babys funktionieren immer. Ja. Ähm, aber auch unsere Message kann man bei uns viel mehr über Videos emotionalisieren und auch rüberbringen. Anstatt einfach nur über ein ganz normales Bild. Ähm, ich glaube, es kommt auch da natürlich irgendwie immer auf die, auf die Branche an, wo man drin ist. Aber Videos allgemein, universell kann man sagen, bin ich fest von überzeugt, ist die Zukunft, wird immer wichtiger. Vor allem das ganze Thema auf Mobile, also Hochformat. Und deswegen wollen wir da schon früh auf den Zug springen oder sind schon eigentlich früh auf den Zug gesprungen. Machen es eigentlich schon seit fast zwei Jahren überwiegend mit Videos und ähm, fahren damit sehr, sehr gut. Also appreciaten die Leute sehr, sehr.
1: Ich stelle mir jetzt vor, ihr als Social business Möchtet irgendwie Aufmerksamkeit dafür generieren, dass es Hunde in Not gibt, dass es Hunde auf Tötungsstationen gibt. Du hast mir gerade auch schon äh, erzählt, wie grausam teilweise da gearbeitet wird im, im, im europäischen Ausland, dass Hunde normalerweise über so eine Spritze eingeschläfert werden. Okay, mhm ist schon skandalös genug, dass sie überhaupt getötet werden, aber ist anscheinend ja wohl noch der angenehmste Weg, sind aber zu hohe Kosten teilweise. Ja. Das heißt, du hast erzählt, da werden teilweise Hunde gegen die Wände geschlagen, ins kalte Wasser geworfen, um einfach zu ertrinken oder sogar bei lebendigem Leibe verbrannt. Hm. Also extrem grausame Zustände. Arbeitet ihr dann auch mit diesem sensiblen Content, der von Instagram dann auch teilweise sofort ausgeblendet wird, wo man sich bewusst dazu entscheiden muss, dass man das anschauen möchte? Oder zeigt ihr da eher so so könnte es sein, hm. Content. Ähm, kannst du uns da noch aufklären? Ja. Ein sehr, sehr guter und sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben uns direkt am Anfang von Hunderunde gesagt, wir wollen äh,
0: in der Content-Strategie zu 80% Prozent mit positiven Ereignissen aus dem Tierschutz äh, berichten und zeigen und zu 20% aus wirklich der brutalen Realität. Ähm, weil vielleicht kennst du es auch ähm, bei anderen NGOs oder Seiten, wenn man nur, negativ, nur negative Sachen sieht, wer guckt sich das denn an? Also es ist zwar die Realität, ja, aber die Leute sind danach abgeschreckt, vor allem auch unsere Zielgruppe, die sind halt schon, was das angeht, sehr sensibel. Ähm, da muss man wirklich Fingerspitzengefühl haben und das schätzen die Leute auch bei uns wert und haben wir auch schon Feedback bekommen, ey, euren Content-Mix gefällt uns richtig, weil ihr zeigt nicht nur Brutalität, ihr zeigt nicht nur Leid und, und Hass, sondern ihr zeigt auch positive Dinge, ja. die auch wirklich häufig im Tierschutz passieren. Es ist nicht immer alles grau und schlecht im Tierschutz, sondern es gibt auch schöne Sachen, die wir dann auch natürlich zeigen. Aber natürlich zeigen wir auch ähm, brutale Dinge, die in Rumänien stattfinden. Aber dann ist es, wie gesagt, von zehn Postings oder Reels, die wir machen, hm. sind es vielleicht ein, zwei Ne? Also ja. da haben wir so äh, von vornherein uns schon committed, dass wir das so machen wollen. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Es gibt auch riesige Organisationen, die sich diesem Thema verschrieben haben. Greenpeace zum Beispiel oder Peter hm. Arbeitet ihr mit diesen Seiten oder mit diesen Organisationen auch zusammen? Hm. Wir haben tatsächlich ein eigenes Bracelet mit Peter in Kooperation mit Peter kreiert. Das ist
0: das Helferinnen- und Helferarmband. Ähm, und äh, mit Peter haben wir eine gemeinsame Kastrationskampagne in Rumänien selber vor Ort. Diesen Begriff habe ich, hab ich noch nie so in dem Zusammenhang gehört. Kastrationskampagne? <lacht> ja. ja Kastrations yeah. Also gleich kann ich da ganz kurz, für die Leute, die es interessieren, Kastrationskampagnen Kastrieren ist einfach, dass die Hunde sich vor Ort nicht mehr vermehren können. Ja. Das ist das größte Problem, die Hunde sind nicht kastriert und vermehren sich mhm. und das Leid wird immer größer, weil immer neue Welpen geboren werden. Deswegen ja. ist Kastrieren und Bildung sind eigentlich die zwei größten Schlüsselpunkte im Tierschutz, um ähm, vor allem
1: nachhaltig und langfristig das Problem in den Griff zu kriegen. Also ist es tatsächlich auch so, dass so Armutsbekämpfung bei Menschen und Hundeschutz mehr oder weniger so die gleichen Maßnahmen sind? De
0: definitiv. Also es, ich glaube, es fängt immer im, in den Köpfen der Menschen an, weil wir Menschen haben halt Fähigkeiten, die Tiere nicht haben, ja. wie zum Beispiel Kommunikation. Ähm, klar, Hunde können auch irgendwie kommunizieren,
1: aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, und aber der, zum Beispiel auch vernünftige Entscheidungen treffen. Richtig. Das, äh, da tun Hunde sich ja bestimmt ja. auch sehr schwer mit so. Richtig, richtig. Und deswegen ist es
0: eigentlich am cleversten, bei den Menschen anzufangen, weil wenn wir bei den Menschen anfangen, können wir wiederum eine andere Weltperspektive schaffen, wie sie zum Beispiel mit Tieren umgehen zu haben. Also, dass sie zum Beispiel Kinder in Rumänien haben halt vor allem Angst vor Hunden, weil sie von zu Hause gesagt bekommen, ey, vorsichtig, der Hund beißt, der kann dir den Arm abbeißen, als Beispiel. Ja, ja. Und das ist ein großes Problem und deswegen ganz, ganz wichtig, wir müssen die Gedanken oder das Mindset vielleicht der Leute verändern durch Bildung mhm. ähm, und so wird sich das Problem langfristig definitiv in den, in den, in den Griff kriegen. Da bin ja. ich fest von überzeugt. Aber überall. Bildung ist
1: einfach das A und O. Ja, ja gerade wenn du von klein auf immer vermittelt bekommst, es ist in Ordnung, Hunde zu töten, warum solltest du ein anderes Bild ja. haben? Ne? Weil gerade als Kind ist man ja noch so formbar und die Gedanken sind so leicht auch zu beeinflussen und teilweise sogar auch zu manipulieren und wenn du dann immer kommuniziert bekommst, oder immer das Bild hast, ja, Hunde werden halt getötet, kann es auch sein, dass du das selber machst. so ne? Und ähm, da haben wir natürlich hier einfach einen riesen Vorteil, einen riesen Bildungsvorteil. Und ähm, das heißt, ihr fahrt dann auch Kampagnen vor Ort, ähm, um da die Leute so ein bisschen für zu sensibilisieren. Definitiv, da startet jetzt auch ähm, im Jahr 2023,
0: startet unsere Bildungskampagne. Wir sind gerade an einem Kinderbuch dran, was wir schreiben und da ganz kurz, wir wollen es auf Deutsch schreiben und auf Rumänisch und da selbes äh, Konzept wie bei uns, wie immer, das Buch verkaufen wir hier im Dachbereich ähm, und jedes Buch, was dann zum Beispiel du jetzt als Beispiel kaufen würdest, würdest du gleichzeitig das Buch also das wird eine Art Broschüre sein, mhm. mit demselben Inhalt, einem Kind in Rumänien schenken.
1: Wie so ein Pixie-Heft? Genau, ah, genau. Ja. so
0: kannst du dir das vorstellen. es ist wirklich ein Kinderbuch mit vielen Bildern, mit Grafiken. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die nächstes Jahr startet. Da haben wir, sind wir gerade dran, das Buch zu schreiben. Es wird ein bisschen einfacher, als wir haben schon mal ein Buch geschrieben, das hat 240 sein. Das, wird, das Buch wird ein bisschen einfacher, <lacht> glaube ich, für die Kinder. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die das ist so ein Herzensprojekt, weil wir genau wissen, dass das wirklich das Problem an der Wurzel packt. Ja. Ne? Bildung.
1: Ja. Ja. Fabi, du bist ja Marketing Mysteries Podcast. Ja. Ähm, jeder Gast, der bei mir Marketing Mysteries Podcast ist, soll sein Marketing Mystery präsentieren. Also etwas, was du jetzt äh, in den Jahren, in denen du Hunderunde Runde schon, äh, schon aufgebaut hast, zusammen mit deinem Partner, wo du gemerkt hast, boah, das war eine Kampagne, die hat so geil funktioniert. Oder so, das ist unser Hack, um zu sagen, das ist einfach unser Marketing-Mystery. Hast du da was?
0: Marketing-Mystery. Ähm,
1: ja, tatsächlich,
0: auf jeden Fall. Also wir arbeiten wirklich sehr, sehr viel über die Socials. Und wir haben damals wirklich ganz am Anfang viel Reichweite bekommen. Wie gesagt, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren eine Community mit fast 60.000 Leuten aufgebaut. Und da war es wirklich so, manchmal, auch wenn es um Marketing geht. Denken, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen viel zu komplex. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die einen ganz, ganz großen Leverage haben. Und da war es zum Beispiel diese Kampagne, wo ich am Anfang erzählt habe, die wirklich viral gegangen ist, wo wir natürlich auch ein paar Kritiker äh, bekommen hatten. Aber da haben wir es einfach aufgebaut, dass wir vor allem Kooperationsmarketing ähm, ist bei uns vor allem unglaublich wichtig. Und das kann ich auf jeden Fall mitgeben, versucht, im, im, vor allem im Marketingbereich mit anderen Unternehmen zusammenzutun, guckt, wo man dann fit bekommen kann und es muss nicht immer Geld im Spiel sein, es können ja. auch andere Werte sein, mhm. wie zum Beispiel bei uns damals, bei der Social-Media-Marketing-Kampagne mit den Likes und dass wir halt pro Like 50 Gramm gespendet haben und das ist wirklich so, wo ich sage, ey, das hat so gut funktioniert, das haben wir jetzt schon dreimal gemacht und versuchen das zweimal im Jahr wiederzumachen, weil es so super klappt bei unserer Zielgruppe und das Wichtigste ist immer, die Leute müssen nichts machen. Die Leute müssen nur kommentieren und liken. Das heißt, die Schwelle zwischen dem, was die Leute machen können, ist super gering und wir haben eine sehr, sehr hohe Conversion, dass die Leute halt überhaupt mitmachen. Also ja. das ist so ein Marketing-Hack, sage ich mal, den ich jedem weiterempfehlen kann. Wie kann ich über die Socials Kooperation schließen, wo man vielleicht nicht so viel Geld investieren muss, was trotzdem einen krassen Mehrwert für die Community hat.
1: Du hast da gerade einen super interessanten und wichtigen Punkt angeschnitten. Ich sehe ganz oft Gewinnspiele, wo man beispielsweise ein Buch gewinnen kann, im Wert von 10 Euro. Ja? Gewinnspielteil, also Teilnahmebedingungen sind Beitrag liken, Seite folgen, diesen drei Seiten noch folgen, okay. fünf Freunde unter dem Beitrag markieren und dann das Ganze noch in die Story posten. Ja? Diesen Aufwand also werden sich die wenigsten machen, vor allem nicht die Zielgruppe, die ihr haben möchtet. Es werden, da werden ganz viele Fake-Accounts mitmachen, ja. aber nicht die Zielgruppe, die ihr haben möchtet, weil, das, weil die Hürde einfach viel zu hoch ist für das, was man bekommt. Ja, wir haben uns, als wir diese Siebträgermaschine im Wert von 1500 Euro verlost haben, haben wir uns ganz bewusst gefragt, wie viel Aufwand wollen wir der Community machen. Ja, weil es ist natürlich auch immer so, ähm, je, mehr Leute, je mehr die Leute machen müssen, desto mehr bringt es einem. Das heißt, es muss so, so, sich so die Waage halten und wir haben gesagt, okay, wir verlosen eine Siebträgermaschine, eine Siebträgermaschine, das ist etwas, das möchte jeder, der Kaffee begeistert, das eigentlich gerne haben. Es ist aber so ein Luxus, dass es sich die wenigsten gönnen. Ja, aber wenn man es geschenkt bekommt, dann will man es, also dann würde man es unheimlich gerne haben. Und so ja. war es auch. Das heißt, wir wussten, die Menschen werden schon relativ viel dafür tun, damit sie das bekommen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, ja, ihr müsst uns folgen, ihr müsst ähm, den Beitrag liken und ihr müsst drei Freunde markieren. Wenn ihr das Ganze dann noch in eure Story postet, dann ist es ein extra Ticket. So Und das war mega, mega gut. Weil ich selber würde zum Beispiel auch, also ich mache sowieso kaum bei Gewinnspielen mit, eigentlich nie. <lacht> Und ich, erst recht nicht würde ich in meine Story irgendwas posten, wo ich irgendwas... Gewinnen möchte. Ja. Also, will ich niemals machen. Nicht mal, wenn ich da irgendwie einen Mercedes für gewinne oder so. Hätte ich einfach keinen Bock drauf. Ähm, das heißt, ich wäre schon mal grundsätzlich von dem Gewinnspiel ausgeschlossen gewesen, wenn es nicht nur dieses Extra-Ticket gewesen wäre. Und alle Leute konnten mitmachen, auch wenn sie es nicht in ihre Story posten. Und da muss man sich einfach immer fragen, was gebe ich der Community und was nehme ich von der Community? Und das muss ich die Waage halten. Ja. Auf der anderen Seite haben wir die Kategorie Marketing Fail. Ja, was ist mal so richtig, <lacht> er lacht schon, was ist mal so richtig abgerauscht, wo habt ihr Kohle verbrannt, was ist richtig nach hinten losgegangen?
0: Marketing fail.
1: Ja, also da,
0: definitiv, da gehen wir jetzt eigentlich mal genau in die, den Gegenpol, das was du jetzt gerade gesagt hast und ich davor gesagt habe, wenn man es zu komplex macht. Komplexität ist the enemy, sage ich immer. Also, die Leute verstehen es nicht. Man muss es wirklich immer so erklären, dass die Leute es wirklich verstehen und ja. auf Anhieb direkt verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich würde mal sagen, Kohle verbrannt, ich bin ehrlich, wir haben wenig Budget für Marketing, weil wir 20 bis 25 Prozent unseres Umsatzes spenden, mhm. monatlich. Das ist erstmal sehr, sehr viel. Ja, ich ja. weiß. Ähm, das heißt, wir haben tatsächlich nicht so viel Budget für Marketing-Maßnahmen. Äh, Deswegen kann ich da auf jeden Fall sagen, wir haben zum Glück noch nicht so viel verbrennen, äh, verbrannt, ja. aber wir haben Viele Fails gehabt, äh, wo halt wirklich dann vielleicht nur zehn Leute mitgemacht haben, was um, was wirklich sehr, sehr peinlich war. Ähm, wie zum Beispiel ähm, haben wir letztens, das war vor drei Wochen, da haben jetzt nicht zehn Leute mitgemacht, da waren es ein bisschen mehr. Da haben wir die Leute aufgefordert, für alle verstorbenen Tiere, Haustiere, vor allem Hunde, eine Blume, eine Sonnenblume zu pflanzen. Also draußen im Garten, weil wir halt das Regenbogenbrückenarmband rausgebracht haben. Und wenn ein Hund stirbt, dann sagt man, ich schicke meine Fellnase über die Regenbogenbrücke. Das ist so in der naja, die Language sage ich mal bei den mhm. Hundebesitzern. Und das war ein voller Reinfall. Ja. Warum? Weil es viel zu komplex war. Die Leute müssen in den Blumenladen, mhm. müssen eine Blume kaufen, ja. müssen eine Gießkanne auffüllen, müssen draußen irgendwo ein Loch buddeln, müssen die Blume einpflanzen. Viel zu viel. Ja. Haben das haben Wir uns wirklich. Wir haben ein richtig cooles Video gemacht. Wirklich. Das machen echt nur die Superfans. Ja, das machen die Superfans. Das haben, wir haben ein richtig geiles Video gemacht. Wirklich mega, mega cool. So eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Dann waren wir in, bei uns in Trostorf, haben da Sonnenblumen auf dem Kreisel und so gepflanzt. Also richtig, richtig cool. Aber viel zu komplex. Viel zu komplex. Die ja. Kampagne kam gut an, aber es haben wenig mitgemacht. Ja. ja
1: Okay. Wie können Leute euch unterstützen? Wenn ich jetzt als Zuhörer sage, boah, finde ich eine mega geile Sache, ähm, ich habe selber, wie du es sagst, eine Fellnase zu, ja. zu Hause. Was kann man tun, um euch zu supporten? Ja. Wie hilft man euch am besten? Ja, natürlich, das, was am wenigsten kostet für jeden, ist
0: vor allem uns auf den Socials folgen, vor allem ähm, bei auf Instagram. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr wertschätzen, auch einfach mitzumachen, uns immer ehrliches Feedback zu geben. Das kostet keinem was und da hilft ihr uns wirklich sehr. Und dann, wenn natürlich äh, ihr begeistert von uns seid, was wir natürlich hoffen, ähm, dann kann man gerne mal uns beim Shop vorbeischauen unseren Onlineshop hunderunde.shop und dort äh, gibt es schöne Sachen. Wir sind jetzt gerade auch an zum Beispiel veganen Snacks für die Hunde leckerlies äh, Die kommen hoffentlich am 1.9. raus. Da startet in zwei Wochen unsere Crowdfunding-Kampagne wo wir versuchen, 20.000 Euro einzusammeln, damit das Ganze wirklich funktioniert. Aber Einfach mal auf unseren Shop, äh, Shop schauen, wir haben coole Sachen, ähm, da kann man uns wirklich unterstützen. Da steht auch einiges, wohin die Spenden gehen, auch da Thema Transparenz, Authentizität, einer der wichtigsten Values von Hunderunde von uns und äh, ja, so kann man uns eigentlich am meisten unterstützen.
1: Fabio, ich, hoffe, ich wünsche euch dabei weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Sehr cool, dass du da warst, es hat mega Bock gemacht. Euer Instagram-Kanal heißt wie nochmal?
0: Hunderunde. Also
1: Unterstrich, Hunderunde, Unterstrich. Okay, perfekt. Ja. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Und in dem Sinne weiterhin ganz viel Erfolg und äh, euch noch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.